0: Oremos, oremos para pedir al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos. Padre del Cielo, ayúdanos hoy a entender lo que tu palabra dice sobre tu Hijo. Ayúdanos a verle como el tesoro que Él es. Ayúdanos a honrarle y a mirar a Él. Ayúdanos a tener fe en Él. Por favor, Padre. Por favor, ayúdame en mi debilidad. Te necesito. No tengo nada sin ti. Necesito que tu espíritu asista a mi predicación. Por favor, ayúdame a hablar con claridad. Ayúdame a hablar con precisión. Por favor, ayuda a todos los que están aquí. Dales oídos para escuchar. Ayúdales a recibir tu palabra. Que sean alimentados, Señor. Señor. Que los que no se han salvado, se salven. Que los que se salven, sean santificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me han pedido que predique un sermón evangelizador. Un sermón que llame a los inconversos a Cristo. En una sala de este tamaño, es probable que haya algunos, sino muchos, inconversos. Algunos inconversos saben que lo son. Otros están engañados. Creen que están convertidos, pero no lo están. Y seguro que hay algunos que no están seguros. Los que no lo saben. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. La persona convertida, el cristiano genuino, ¿cómo se beneficiará de la predicación del Evangelio? ¿No está ya convertido? Bueno, mi amigo. El evangelio nunca pasa de moda. El evangelio no solo es el fundamento de tu justificación. El momento en que Dios te declara justo. También es el fundamento de la santificación y la próxima glorificación. No solo afecta al momento de la conversión. Afecta a toda la vida cristiana. Ahora bien, cuando la mayoría de la gente piensa en el evangelio, piense en una fórmula. Empiezan a pensar de forma muy lógica. Y eso es algo muy bueno. Porque hay orden y lógica en la forma en que Dios ha hecho esta gran cosa. Debemos pensar de forma lógica. Debemos recordar la fórmula. Pero algo que solemos olvidar es la persona que hay detrás de la fórmula. El evangelio es más que un conjunto de verdades o hechos. El evangelio es más que una fórmula. Es más que una lógica. El evangelio rodea a una gran persona. Esa persona es Jesucristo. Y no se trata solo de que Él ponga a disposición la buena nueva. La buena nueva proviene de quién es Él. El título de nuestro sermón de esta mañana es La persona y la obra de Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo. Y en este sermón, primero voy a dar un poco de antecedentes. Voy a hablarte un poco de quién es Dios y del problema del hombre y del pecado. Y luego voy a tratar tres puntos, tres puntos. Primero, hablaremos de la persona de Jesús, la persona de Jesús. En segundo lugar, hablaremos la obra de Jesús, la obra de Jesús. Y por último, hablaremos de nuestra respuesta a Jesús, nuestra, nuestra respuesta a Jesús. La persona de Jesús, la obra de Jesús y nuestra respuesta a Jesús. Examinaremos juntos varios textos y para estos textos leeré de la nueva Biblia de las Américas porque es más fácil para mí. Así que ahora vayan conmigo en sus Biblios, Biblias a nuestro primer texto en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3. Del versículo nueve a veinte, Romanos, capítulo tres, del versículo nueve a veinte, y dice: Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto ju judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes. Hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos de cuánto dice la ley. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Esta es la descripción que Dios hace de todos los hombres, todos. Nadie, nadie es bueno ante Dios. Tenemos que considerar dos seres, Dios y el hombre. Considera a Dios. ¿Sabes cómo lo describe la Biblia? Él es supremo. Él es el yo soy, el que soy. Nadie puede compararse con Él. A veces pensamos en Dios de la misma manera que pensamos en Superman. Pensamos en Él como en nosotros. Solo que pensamos que tiene superpoderes. Pero Dios no es así. Dios no se parece en nada a nosotros. Ni siquiera podemos decir que Él está en otra categoría. Porque Dios no puede ser categorizado. No pertenecemos a la misma descripción que Él. Tiene muchos atributos diferentes. Algunos son más comprensibles que otros. Pensemos en algunos atributos. Dios es autoexistente. Nadie le ha creado. Él es eterno. Existe fuera del tiempo. Él es infinito. No tiene límites. Él es incomprensible. No podemos entenderle to totalmente. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Está en todas partes, conoce todas las cosas y tiene todo el poder. Existe en tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada persona es distinta. Y cada persona es Dios. ¿Y solo hay tres dioses? No, solo hay un Dios. Dios es justo. Él define lo que es correcto. También hace lo que es correcto. Dios es santo. Está separado de nosotros. Él es fuego consumidor. No exculpa a los culpables. Odia el pecado. Y castiga el pecado con un castigo eterno. Y el hombre. El hombre, como acabamos de leer en Romanos capítulo 3 está lleno de pecado. Todo desde las palabras de su boca, los planes de su mente y las acciones de sus manos. Ha su roto todos los mandamientos de Dios. ¿Recuerda sus diez mandamientos? Ha su roto su primer mandamiento al no adorarle solo a él. Eso puede ser en tu falsa religión, el catolicismo, la santería, el vudú, o cualquier otro falso evangelio. Por desgracia, la mayoría de las iglesias te enseñan una religión falsa y la llaman cristianismo. Y no exagero al decir la mayoría de las iglesias. Te enseñan a amarte a ti mismo por encima de tu Dios. Has roto, has roto su segundo mandamiento al no adorarle adecuadamente. Puede ser al creer cosas falsas sobre él. Puede ser al participar en prácticas religiosas perversas. Las mujeres en los púlpitos. El hablar en lenguas y las imágenes de Jesús. Has roto el tercer mandamiento al tomar el nombre del Señor en vano. Dices, Dios mío, o en inglés, oh my God. Y utilizas el nombre del Señor de forma vulgar. Algunos profanan su nombre llamándose cristianos. Mientras al mismo tiempo viven en el pecado. Has roto el cuarto mandamiento. Al olvidar el día de reposo. Muchos no rinden adoración. Incluso los que adoran solo lo hacen parcialmente. Has roto el quinto mandamiento al deshonrar a tus padres. De niño lo hiciste al ser desobediente. De adulto con tu falta de respeto y de cuidado. Has roto el sexto mandamiento al asesinar. Si no has matado a alguien, has asesinado en tu corazón, con tu ira. Has roto el séptimo mandamiento al cometer adulterio. Algunos de ustedes cometen realmente la acción física. Incluso en la fornicación o en la homosexualidad. También lo has hecho en tu corazón con tu lujuria. Dios ve lo que miras y lo que piensas. Él conoce tus acciones cuando nadie está mirando. Aunque sea en la pantalla de tu teléfono o de tu computadora. Has roto el octavo mandamiento a robar. Has tomado cosas que no son tuyas. Has tomado un mérito que no, no es tuyo. Has tomado la gloria de Dios que no es tuya. Has roto el noveno mandamiento mintiendo. A veces la mentira es descarada. A veces es sutil. En cualquier caso, Dios odia a los mentirosos. Él es el Dios de la verdad. Has roto el décimo mandamiento por tu codicia. Has deseado cosas que no son tuyas. Has deseado a personas que no son tuyas. Pecas para obtener cosas que quieres. Pecas para conservar las cosas que quieres. Has roto todos los mandamientos de Dios. Todos. Lo has hecho repetidamente. Y ten cuidado, ten cuidado por un momentito. No empieces a pensar en otra persona. Piensa en ti mismo. No va a bastar con decirle a Dios que todo el mundo ha pecado. Él va a juzgarte por tu pecado. ¿Has, pensando, has pensado por, um, por qué has pecado tanto? Es porque tienes una naturaleza pecadora. Dios dice, no hay justo ni aún uno. Eres una mala persona. Tienes un corazón malo. No existe una persona buena. No hay nada bueno dentro de ti. Incluso yo. No eres un pecador. Porque pecas. Pecas porque eres pecador. Eres tan malo que no puedes arreglarte a ti mismo. No puedes librarte de tu pecado haciendo cosas buenas. No puedes cambiar el pasado. Tampoco puedes cambiar tu naturaleza. Eres quien eres. Qué posición más horrible. El problema no es solo que eres un pecador. Hay otro problema. Dios castiga a todos los pecadores. El libro de Apocalipsis, capítulo 10, 21. Versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Hay un lago de fuego. Hay una eternidad de tormentos. Eso le, eso le espera a todo pecador que no se haya reconciliado con Dios. Esta eternidad de tormentos es tan grave que la Biblia suele util, utilizar imágenes para explicarla. No puede ser comprendida plenamente por la mente humana finita. Durará para siempre. Después de diez mil años y otros diez mil años y otros diez mil años, será como si acabara de empe empezar. ¿Qué posición? Más horrible. ¿Qué vas a hacer con, con tu problema? ¿Cómo puede ser corregido? La respuesta solo puede encontrarse en Jesucristo. No meramente en una fórmula, sino en una persona. Es porque debemos considerar quién es Él. ¿Quién es Él? Eso nos lleva a nuestro primer punto, la persona de Jesucristo. Y para entender este punto, punto vayan conmigo en sus Biblias a Colosenses. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 a 23. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 a 23. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. A fin de que Él tenga en todo la primacía, porque a, agradó al Padre que en él habitara toda la plen plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio en él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irrepresibles, delante de él esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo pablo fui hecho ministro amén Jesucristo es de quien trata toda la Biblia. Las Escrituras dan testimonio de Él. Él es la razón por la que estás aquí. Entonces, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada pe persona es Dios. Cada persona es distinta. Y solo hay un Dios. Y Jesús es la segunda persona, el Hijo. Jesús nunca fue creado. Siempre fue creado. Él es y siempre lo será. Jesús siempre tuvo una comunión perfecta con el Padre. Con el Padre, Él creó el mundo. Todo es suyo. Él te creyó a ti. No solo creyó todas las cosas, también sostiene todas las cosas. Todo depende de Él. Nadie es como Él. Todo lo que dijimos sobre Dios es cierto para Él. Porque Él es Dios. Él es infinito. Él es eterno. Conoce todas las cosas. Tiene todo el poder. Es ilimitado. Nadie está en la misma categoría que Él. Muchas veces la gente utiliza su nombre, pero no sabe nada de Él. No piensan en quién es Él realmente. Jesús es Dios. Pero hay algo especial en Jesucristo. Porque Jesucristo no es solo Dios. Tiene dos naturalezas. Tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. A esto lo llamamos la encarnación. Jesús se humilló. Y vino a la tierra como, como hombre. Tomó una naturaleza humana. Es verdadero Dios. Y él es verdadero hombre. Nació de una virgen. Fue puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo. Por cierto... María no tiene nada de especial. María es una pecadora como cualquier otra persona. Como hombre, Jesús tuvo que crecer como ser humano. Tuvo que aprender cosas. Tuvo que experimentar y resistir la tentación. Vivió entre nosotros. Se relacionó con personas que no pertenecen a él. Tocó a un leproso con amor. Un leproso. Un leproso sucio. Habló a los pecadores para instruirlos. Se le podía tocar. Se le podía abrazar. Se le podía besar. Pasó tiempo con la gente. Es un hombre. Déjame decirte que la encarnación es muy especial. ¿Recuerdas lo que hemos dicho sobre Dios? Dios no puede ser categorizado no es como nosotros, no pertenecemos a Él, pero, pero ahora Jesús es a la vez Dios y hombre. Dios que es trascendente y lejano, está ahora cerca de nosotros. Él es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios que es santo y puro y limpio. Vino a los impios y contaminados y sucios. Vino a estar con los que dicen cosas horribles. Vino a estar con los que están llenos de inmoralidad. Vino a estar con los que son absolutamente malos. Asumió todos los límites de la humanidad. Asumió un cuerpo. Asumió todas las debilidades. Asumió todas las angustias. Y lo hizo para salvar a personas que no merecen ser salvadas. En Jesús lo divino y lo humano se tocan. A través de Jesús, ahora puedes conocer a Dios. A través de Jesús, puedes experimentar el amor del Padre. A través de Jesús, el mensaje de Dios está disponible para ti. No está solo en lo que Él ha hecho. Está primero en quién es Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios, como dice en Hebreos capítulo 1. Él pone a Dios a tu disposición. No hay ningún tesoro como Jesucristo. ¿Ves la belleza de Jesucristo? No me refiero a la belleza que puedes ver con tus ojos. Me refiero a la belleza de quién es Él. No hay nadie como Él. ¿Quién es Él debería asombrarte? ¿Quién es Él debería hacer que lo amaras? ¿Quién es Él debería humillarte? Mucha, mucha gente dice su nombre, mucha gente, pero no tienen ni idea de quién es él. Muchos pastores y maestros te dirán su nombre en sus iglesias, pero no tienen ni idea de quién es él el objetivo de tu vida debe ser conocerle a él. Él debe ser la razón por la que haces todas las cosas. Él debe ser tu primer pensamiento y tu último pensamiento. Él debe ser cada pensamiento en el medio. Hay mucho que aprender sobre él. Puedes ver al menos un poco de quién es Él ahora? No hay nadie más impresionante que el Señor Jesucristo. No hay nadie más hermoso que el Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda compararse con el Señor Jesucristo. Incluso antes de considerar lo que ha hecho, vemos que Él es la Misericordia de Dios para nosotros. Él es la bondad de Dios para nosotros. Él es la gracia de Dios para nosotros. En, en lo que Él es. No solo en lo que Él ha hecho. En lo que Él es. Y todo lo que hizo. Desde su vida hasta la cruz, pasando por la resurrección y la ascensión, hasta su sesión, su asiento como rey, proviene de quién es Él. Ese fue nuestro primer punto, la persona de Jesucristo. Y ahora vamos a considerar nuestro segundo punto, la obra de Jesucristo. Y para entender la obra de Jesucristo, vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice, Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios, no consider consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló el mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora consideremos cómo Él es grande en su obra. Observa que el texto dice que fue obediente, fue obediente hasta la muerte. Jesús fue obediente en todos los sentidos. Tuvo obediencia activa al seguir todos los mandatos de Dios. También tuvo obediencia pasiva al entregarse para ser castigado. La ley no solo requiere que obedezcamos sus intenciones, la ley también exige que se castigue a los pecadores. Jesús no solo fue perfectamente obediente a todos los mandatos. También por amor, por amor, recibió el castigo por el bien de los pecadores. En su obediencia hizo la purificación de los pecados. Lo hizo muriendo en la cruz. Jesús no fue obligado a morir en la cruz. Fue a la cruz según su propia voluntad. En la, en la cruz tomó sobre sí, sobre sí toda la ira de Dios. La ira de Dios que merece sufrir en el infierno a causa de tu pecado pero solo si sí eres de él. Imagínate, imagínate la ira de Dios que estaba destinada a los malvados pecadores en el infierno. La asume el mismo y lo hace por voluntad propia. Lo hace con amor. ¿Qué puede ser una expresión de amor más grande que esta? En la cruz sufrió una angustia tanto física como espiritual. Tomó una eternidad de castigo en momentos. Solo Él pudo hacerlo porque es a la vez Dios y hombre. En Cristo... Dios proporcionó, proporcionó un sacrificio para los pecadores como tú. Tomó sobre sí mismo los pecados de su pueblo. A su vez, su pueblo recibe su justicia. Lo peor del sufrimiento de Jesús es que no fue por su propio pecado. Jesús no tiene una naturaleza pecaminosa. Jesús nunca pecó. Sufrió por todos los que vino a salvar. Después de morir en la cruz, Jesús fue enterrado. Pero al tercer día resucitó. La tumba no pudo retenerle. Cumplió todos los requisitos de la ley de Dios. Su sacrificio estaba terminado. Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían un sacrificio, tenían que hacerlo una y otra vez. Pero Jesús murió una vez por todas, por todas. Por eso la eucaristía en la iglesia católica, católica es tan insensada. Jesús no necesita ser sacrificado una y otra vez. Murió una vez por todas. Un último y sangriento sacrificio. Y Dios le resucitó de entre los muertos. El Padre aceptó su sacrificio. Jesús no es un hombre muerto. Es un salvador vivo. En su resurrección hay una nueva creación. Y su resurrección trae una nueva vida a todos los que están en él. Después de resucitar, ascendió al cielo como Dios y como hombre. Jesucristo está en el cielo como hombre, con un cuerpo real, un cuerpo que se puede tocar. En el cielo, Él preparó un lugar para su pueblo intercede en la oración por su pueblo. Desde el cielo envió el Espíritu Santo a su pueblo. A través del Espíritu Santo les consuela, les enseña, los sostiene, los hace santos, les da una nueva vida. Dios Padre lo ha exaltado mucho. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el Rey de los Reyes. Él es, es, es el gobernante y el juez. Un día volverá. Juzgará a toda la tierra. Te juzgará a ti. Él te ve incluso ahora. Sabe lo que piensas. Sabe todo lo que has hecho. No puedes esconderte de él. Sin embargo, su pueblo no quiere esconderse de él. Su pueblo no puede esperar a verle. Porque le aman le desean. La vida eterna no es solo vivir para siempre. En Juan capítulo 17 y versículo 3 sabemos que la vida eterna es conocerle a Él, es conocer al Padre a través de Él. Con esto concluye nuestro segundo punto. Nuestra respuesta a Jesucristo. Oh, es, es, la, la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo. Ahora consider consideremos nuestro último punto. Nuestra respuesta a Jesucristo. Nuestra respuesta a Jesucristo. Recuerda que Jesús no vino para todos. Vino solo para los que ven su pecado. Vino solo para los que comprenden que son impios. Escucha lo que dice en Mateo capítulo 9, de versículo 10 a 13. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos Recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, Escucha, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué necesitas un médico si no estás enfermo? ¿Por qué tomar pastillas si todo está bien? ¿Por qué necesitas a Jesús si crees que eres una buena persona? Todo el mundo es una mala persona. Pero Jesús vino solo para los que entienden que son malas personas. ¿Ha venido Jesús por ti? ¿Entiendes esto sobre ti mismo? ¿O sigues ciego? Si no ves, no puedo hacerte ver. Tampoco puedes abrir tus propios ojos. Oro para que el Señor abra tus ojos. Para los que ven su pecado, Jesús es su buena nueva. Tanto quién es Él como lo que ha hecho. No encuentro Traerás ninguna otra buena nueva. Nada más puede salvarte. No creas si alguien te promete la salvación orando una oración. No lo creas si te dicen que debes hablar en lenguas. No lo creas si te dicen que debes hacer ciertas obras buenas. No lo creas si te dicen que debes confesar tus pecados a un sacerdote católico. Solo Jesús, solo Jesús puede salvarte. Solo Jesús puede quitarte los pecados. Jesús te dice que hagas dos cosas. Dos cosas. Te dice que creas. Y que te arrepientas. No te salva porque creas y te arrepientas. Jesús salva por su propia gran misericordia. Jesús salva basándose en su propia obra. Pero todos los que Jesús salva tienen la misma respuesta. Fe y arrepentimiento. Obedecen su mandato. Entonces, ¿qué significa la fe? ¿O qué significa creer? Significa saber quién dice que es Él. Significa saber lo que ha hecho en la cruz. Significa saber que ha resucitado. Y significa confiar plenamente en Él y en su obra. Si realmente confías en Él, no confiarás en nada más. No puedes confiar en Jesús y en otra cosa. No puedes confiar en Jesús y en otra persona. ¿Y el arrepentimiento? Arrepentirse es apartarse de tu pecado. Si realmente crees en Jesús, no querrás pecar. Si crees en Jesús, odiarás el pecado. Dirías, ¿por qué? ¿Por qué hacer lo que le puso en la cruz? No querrás deshonrarle. De nuevo, Dios no te salva por tu arrepentimiento, pero todo el que se salva se arrepiente. Dios no te salva por tu fe, pero todo el que se salva cree. Tampoco puedes hacer una cosa o la otra. La fe y el arrepentimiento son dos buenos amigos. Siempre van cogidos de la mano. Nunca se sueltan. Cuando ves a una, ves a la otra. El arrepentimiento sin la fe es una autojustificación. Es confiar en tus propias obras. La fe sin arrepentimiento es libertinaje. Es hacer lo que es correcto a tus propios ojos. Decir que amas a Jesús mientras vives como el diablo. Mi amigo, ¿puedes ver a Jesús? ¿Puedes ver a Jesús ahora? ¿Crees en Él? ¿Te arrepentirás y te volverás a Él? Él te lo manda oro para que lo hagas es tu única esperanza amén. amén oremos padre del cielo ten misericordia de nosotros te pido que salves a todos los que están aquí y que han escuchado tu evangelio ten misericordia de sus almas por todos los que ya se han salvado, dales la alegría de oír una vez más sobre Jesús. Aumenta su fe. Por favor, haz una obra, Señor. No te demores. Por favor, da fruto a la predicación de tu palabra. Que el nombre de Jesús, Jesucristo, sea glorificado en en su nombre